Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Löparsnack, en podd för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Jag heter Agneta Danneberg och vi har nu kommit fram till avsnitt 30 där du kommer få höra några av de mest erfarna och meriterade inom svensk multisport som möts för ett snack och lite spaningar utifrån temat träningsplanering. Träningsplanering är något vi kommer prata om i flera avsnitt framöver med lite olika ingångar. I en bra träningsplanering ingår ju numera inte bara vilken typ av pass du ska köra utan också ha koll på olika saker som kan påverka din dagsform som mat, sömn, jobbsituation, relationer och så vidare. Vad du än ser för mål och mening med löpningen och träningen så kommer livet i stort att påverka. De som medverkar idag är Kristin Larsson, uppvuxen med längdskidåkning i Norrbotten Halkade sedan framgångsrikt in på Multisport och Adventure Racing där hon tävlat i drygt tio års tid. Hon lärde hon sig kråla och det senaste året har hon fullkomligt ägt de riktigt tuffa swimrun-tävlingarna. Ö till ö, Rockman och Engadin. I Engadin kom hon och hennes partner till exempel etta totalt. Alltså före världsmästare på här sidan. Ja, ni fattar. Jag är i Palonen som tränat löpning, cykling, paddling på hög nivå i drygt. 20 års tid och en av Sveriges mest erfarna multisportare. För tio år sedan drabbades han av en allvarlig ryggskada och beskedet från läkarna var i princip game over. Men de hade fel. Jari kom tillbaka och blev dessutom starkare än någonsin. Just nu är han en del av framgångsrika Thule Adventure Team. Och så Mikael Mattsson. Även han löpare, cyklist, erfaren multisportare sedan många år. Men förutom att ha gedigen praktisk erfarenhet har han också stenkoll på teorin. Verksam som idrottsfysiolog vid GIH. Just nu gästforskar han också vid Stanford University om genetik. Vilka gener är egentligen bäst om man håller på med just konditionsidrott? Då kör vi! Ja, varmt välkomna till Löparsnack! Tack! Tack. Vad ligger ni i träning just nu? Alltså, vad är det för fas? Liksom? Byggnad eh, brukar det vara så här års för löpare. Jari, vad, vad händer hos dig? Ja, just nu så är det säsongsvila faktiskt. Från, ja, I princip nu fram till ja, slutet på januari brukar jag ta det lugnt. 
inte träna så himla mycket, gör lite annat, uh, åka lite skidor, åka skridskor, ja, gör sånt som jag inte gör eller har tid för när jag håller på att träna för ja, men det jag ska vara bra på. Men uh, jag ska faktiskt ändra lite i år jag ska försöka hålla ångan uppe lite igen för att inte ha så brant uppförsbacke i slutet på januari utan uh, försöka steppa upp så att <coughs> nästa säsong blir lite bättre eller jag presterar bättre. Så vad hände, vad hände då? Ja, fortfarande så är det, nu är det break för säsongen. Så att jag kommer liksom göra lite sånt som jag tycker är kul. Men jag ska ändå försöka hålla i träningen och inte slappna av för mycket. Utan göra sånt som är kul men ändå skicka in lite kvalitetsträning. Då. Kör lite intervaller och så här. Ja, pratar du med Mikael då? Ja, nej, inte så mycket. <laughs> Jag och Micke har väl pratat mycket långt tillbaka i tiden. Så att det jag kan, i form, det jag, min kunskap av träning kommer väl mycket därifrån. Och det är väl det jag surfar på fortfarande. Och skulle det vara någonting som jag går och tänker på så brukar jag väl skicka något mejl. Men annars så har jag ganska bra koll på vad jag bör göra. Och sen är det svårt att leva efter eller göra efter det. Utan man har en plan och sen försöker jag följa det. Så mycket det går. Mm. Man får inte bli för stressad om planen inte funkar som man vill heller. Det blir mer negativt av än positivt. Mm. Och Kristin, var, mm. var är du i? Vilken fas är du i nu? Um, jag är inne i samma fas som jag är i. Um, det har varit en lång säsong som börjar redan i april. Och jag tävlar fram till oktober. Så jag tycker det är väldigt skönt just nu att inte ha fokus på träning. Även om jag, jag känner lite, jag har, jag har tagit lugnt ett par veckor och nu är jag kommit igång. Och jag kör en del intervaller och fart. Och det är det jag har saknat under säsongen för det har varit mycket tävlingar. Och då har jag inte riktigt fått till kvalitetsträningen. Och det, ja men, även om jag inte följer en specifik plan nu så... Njuter jag av att ja, men nu, kroppen orkar köra hårt på träning. Det är väldigt skönt. Och är det någonting du får hjälp med eller sköter du träningsplanering ja, själv? Jag sköter det själv. Um, jag har aldrig haft någon coach. Eller, um, så jag, ja, men jag har, nu har jag varit med ett tag så jag har, och jag har många vänner som är duktiga och vi utbyter erfarenhet så... Men är det för att det är just multisport också att det är så speciellt? Ja, dels vi, många har ju en specifik gren som de tränar. Vi har fyra grenar som, eller jag har det som jag ska få in i kalendern. Och jag har barn och familj och jobb. Så det är inte i min träningskalender eller i min kalender. Jag brukar inte säga träningskalender utan det är så mycket annat än bara träning. Och det är svårt har jag hjälp av en coach tror jag han måste känna mig väldigt väl för att kunna bygga upp ett program som jag kan, som jag kan hålla utan att det blir stress, som mycket säger. Och för dig då, Micke? Ja, alltså, jag, jag borde ju veta hur man ska göra. <laughs> Men jag gör ju inte så alls. Och jag tävlar ju inte på samma nivå som, som jag och Kristin gör heller. Men jag, jag tävlar väl på lite för hög nivå jämfört med hur mycket jag tränar. Bara för att kunna göra alla Klara av alla hacks som, som, som finns liksom. 
så träna så lite som möjligt men få ut av det. Vilka förhoppningsvis grejer. Liksom. Och det är ju lite, lite speciellt som Kristin som var inne på att tävlar man riktigt långt för ganska många sporter och löpning och så vanliga konditionsidrotter så är ju tävlingarna på liksom högsta intensitet. Men här så är ju tävlingarna på lägre intensitet liksom för att de är så långa. Så det betyder att det blir lite omvänt att off-season blir liksom riktig grundträning. Och hårda intervallpassen och så. Det, det blir lite omvänt tänk mot hur det man blir skulle... grundträningen. Ja men om man ska försöka öka på sin förmåga så har man, man har kört säga, tröskelträning eller långdistans snabbhet under hela tävlingssäsongen. Och ska man klättra upp till nästa nivå då är det kanske hårda intervaller som behövs igen då. Vilket är tvärt emot vad en standardlöpare skulle ha i sitt träningsprogram. Liksom. Vilket gör att det kan bli lite krock om man tar hjälp av en, av en standardlöpcoach. Och ska vara bra på nio timmar eller så. Mm. Har du tagit hjälp av coach tidigare? Eller? Nej, aldrig. Nej, aldrig heller. Nästan mycket sporttidningar med lite buster och sådär. <laughs> Ja, och det har ändå gått väldigt bra för er. Ja, hyfsat i alla fall. Det ja. kan gå bättre. För det, min egen del. Kristin <laughs> har ju tagit mycket, många VM-medaljer i år. Så att, eller en i alla fall, två. Ja, det har gått väldigt bra i år. Det mm. har det gjort. Och jag tror det har mycket att göra med um, att jag har fått en väldigt bra vinterträning uh, förra året. En, um, en bra sammanhängande grundträning. Tidigare tävlade jag mycket i adventure racing och då åkte vi ofta iväg och tävlade på vintern. Um, ofta en längre tävling, upp till sex och sju dygn och det, det slet mycket på kroppen och jag fick aldrig en lång period av sammanhängande träning. Så det tror jag är skillnaden nu. Mm. Så hur såg uh, vintern ut då? Förra vintern? Uh. Då gjorde vi så att ja, men jag, jag avslutade tävlingssäsongen redan i september um, och kom igång bra med träningen i oktober. Um, under januari så åkte vi iväg två veckor um, uh, till uh, varmare ställe och fick bra träning där. Um, och sen drog tävlingarna igång i april så det var egentligen mellan oktober och april. Som jag bara tränade. Och hur ser det ut då? Med, alltså hur fördelar ni mellan sporterna? Liksom? Hur mycket plats för löpningen? <laughs> löpningen är ju egentligen det enklaste. Det är inga prilar ja. om du frågar mig. Um, och det är ju mest tidseffektivt. Så för mig blir det... I tid kanske det inte blir mest löpning genom att... Tränar man mycket cykling så... Ja, det går åt mer tid där. Um, men löpning är väldigt... Enkelt att få till. Och sen är det en simning. Mm. Um, den grenen jag borde lägga mest tid på. Um, genom att jag har tränat minst där. Men det kanske blir den jag tyvärr lägger minst tid på. <laughs> ja, och sen har vi ju paddlingen också. Um, som jag försöker få till främst under sommarhalvåret. Det fungerar att sitta på paddelmaskin också, men jag tycker det är härligare att träna ute. Man har en styrka, är din löpningen din? Styrka ja, löpning då, eller... och paddling är nog mina starkaste mm. grejer. Och du då? 
Mm, ja, löpning och cykel skulle jag säga. Starkaste som jag Ja, i multisport. Eh, på multisportarenan. Men eh, sen om man hävd, eller jämför respektive gren mot de som är specialiserade på respektive gren så har jag nog störst talang på cykel tror jag. Det är det som jag är starkast på egentligen. Men eh, om man ser till adventure racing i multisport så, så tycker jag löp. Ja, jag känner mig själv starkast på löpningen liksom för att ja, jag vet inte, det är då jag, jag trivs bäst när jag springer det, det är skönaste momentet i adventure racing, då är man hela tiden fri du kan, du kan alltid stanna och pilla med någonting eller göra någonting utan att det blir så omständigt och springa kapp eller springa före och så vidare i en kajak då sitter du alltid märsligt ner på samma ställe i allt ifrån några timmar till dygn och cykel. Till slut så börjar det skava lite grann. Och det gör ju ont i, i häcken. Så att, ja, jag trivs bäst i löpskor faktiskt. Och med en ryggsäck. Men är det lite typiskt sådär, om man ändå liksom, löpningen är någon slags grund? Sådär, eller? Ja, det skulle jag säga. Vi, vi tittar på multisportare. Hur, hur de var, ja, det var inne på det. Hur nära eliten multisportare traditionellt är. I olika grenar. Vi gjorde första testerna för 11 år sedan nu på, på svensk, svensk elit. Och då var det väldigt tydligt att löpningen är, är helt okej. Okay. Cyklingen är lite sämre, liksom längre ifrån från eliten. Men paddlingen var jättelångt ifrån då. Och jag tror att många svenska multisporter i alla fall har tränat mycket paddling de senare åren. Det har blivit betydligt bättre och närmare än det var förut. För att man helt enkelt vinner mest och blir lite bättre. Det är lättare att gå från dålig till okej okay än från bra till jättebra. Om man ska satsa på hur många timmar man börjar lägga ner. Det är nog överlägset lättast för någon som kommer från längdskidsidan. För då har man liksom hela kroppen tränad från start. Och har man tränat längdskidor så har man säkert tränat löpning på vinterhalvåret. Eller på sommarhalvåret i alla fall. Och kanske blandat upp det med cykel redan från start. Liksom. Och så har man en överkropp. Jämfört med orienterare eller så. Löpare, rena löpare som ska träna upp kajakförmågan från, från scratch. Mm. Det är svårare. Alltså, om, om man svarar från ett mer vetenskapligt perspektiv. Så det som är bra med att göra många olika saker. Det som är dåligt är ju uppenbart att man blir inte riktigt riktigt bra på någonting. Det blir liksom musklerna för cykel krockar med de som är för löpning och sådär. Så man kommer aldrig bli topp i båda samtidigt. Men å andra sidan så kan man backa ner tidigare. Är man bara löpare så kan det kännas... Har man en liten skadekänning så kanske man inte stannar. Men håller man på med flera grenar då kan man lika gärna köra cykelpasset eller simpasset eller så. Så att man liksom stannar i tid och känner att man har fått träning i alla fall. Så det blir lättare på så sätt och blir lättare för någon som har flera grenar att rulla mellan. Och sen så, så är det väl så att de flesta tycker att det är skönast att träna det de är bra på. Det finns väl meningar med det liksom att man, man kanske svarar bäst på den typen av träning också. Men glömmer bort det som, som inte är lika roligt för att man inte är lika bra på det. Men om man tänker ur ett eh, hälso... Alltså... Ni gör ju inte det här för hälsans skull. <laughs> men, men om man tänker, liksom, är det mindre skador och sådär inom multisport? Har du varit skadad eller blivit 
övertränad till exempel? Jag har aldrig haft sådana problem. Mm. Um, har jag varit skadad har det mer varit ja, ett trauma. Att jag har. Um, men jag tror precis som mycket säger att det betyder lättare att ja, men känner jag av någonting då i foten ja, men då är det inga problem att paddla. Och det är egentligen så jag blev byggde upp min paddelförmåga. Att jag blev um, jag brickade foten under en tävling väldigt illa um, och kunde inte springa på ett bra tag. Um, och då ja, jag paddlar ju alltid som jag i vanliga fall lägger på löpningen blev ju paddelträning. Um, och det var egentligen under hösten också. Så mellan oktober och december. Um, och sommaren efter så gick ju paddlingen över all förväntan. Så ibland är det bra att tvingas till att träna sina dåliga grejer. Och det är precis så som jag tror att man måste göra för att höja sig själv. Det var så jag blev. Liksom, jag hade en multisportkarriär fram till 2006. Och sen så skadade jag mig i ryggen och var borta i tre år. Och trodde typ att jag inte skulle komma tillbaka. Det var det läkarna sa. Och sen så... Var ryggen bättre och jag började träna igen. Och sen så ja, med ny motivation så började jag liksom ta tag i det igen. Och efter det har jag väl tränat mycket i block. Att jag kör väldigt mycket av en gren. För att sen switcha och göra den andra väldigt mycket. Och sen när man liksom börjar närma sig säsong så blandar man ihop allting. Och så blir det väl liksom ja, mera pasta man kör alltihopa liksom i ett svep. Men just att man tränas en gren väldigt mycket. Har jag upplevt att man höjer sig. Några pinhål. För att sen när du släpper det så visst man tappar lite grann men man sjunker inte lika mycket eh, till det stadiet som man var tidigare kanske. Utan man håller sig på en mycket högre nivå. Jag har exempel från multisportvärlden också där det var en person som började cykla istället. Eh, la ner multisporten och började cykla mountainbike. Hon blev ganska duktig för att sen gå tillbaka till multisporten och bli ja, overall blev mycket bättre. För att hade höjt sig så mycket på cykeln. Så att jag tror att det är bra att... Ja, ifrån, när jag började så tränade jag bara liksom utan någon tanke. Utan man bara körde blandat liksom med löpning, cykel och paddling. Och det var liksom ingen förbättring egentligen. Eller lite bättre. Men man kom till en nivå sen så låg man kvar där. Så att jag har upplevt att när man tränar i, i block så det höjer man sig. Men när du, du blev ju riktigt skadad då alltså. Var... Ja, jo, jag fick, eller jag hade diskbrock sedan tidigare fick jag veta. Men det var en olycka som gjorde liksom att jag, jag, varit, jag hade ont konstant. Jag kunde liksom inte springa, jag kunde springa en halv kilometer så gick jag hem och ja, till slut var jag tvungen att ta tag i det. Jag tror som multisportare eller adventure racer så är man så att det tar väldigt lång tid innan man börjar agera när du har fått smärta utan man tror att det löser sig eller man, man hittar på något sätt att komma runt det men till slut så var det ohållbart jag var ju tvungen att, liksom att söka, söka liksom information om vad som gällde liksom vad det som händer för att det hade gått ifrån att vara eller det kom ju ganska på en gång efter den olyckan så hade det ont men man går liksom och sen så har man två dåliga dagar och så en bra dag och den bra dagen lever man på ett dag och sen så kommer några dåliga att hela tiden så blir det en vecka, blir en månad och sen så går man, och så har det blivit ett år och jag tror jag gick i tre år. Eller gick i två och ett halvt innan jag kollade upp det. Och då mm. hade jag ju tre diskbrock eh, som hade eh, ja, legat sedan tidigare och jag har gjort, haft några olyckor. Då. 
att jag hade en disk som var trasig som låg och bukta på eh, spinal, vad det nu är, vätskan eller nerverna där. Ja. Eh, så då fanns det lite olika alternativ att jag skulle operera och sådär och steloperera och så. Men i och med att jag var, när jag var ändå ganska okej okay de dagarna i ryggen så var jag eh, ganska mjuk. Och då kände jag att jag ville liksom inte förstöra det utan... Ja, jag vågar inte göra en, en ryggoperation utan tänkte att ja, fortfarande hoppet levde liksom, trots att läkaren där egentligen dömde ut mig för jag skulle åka iväg på VM Adventure Racing i Portugal då, men eh, det var ju kört så att jag tog en vecka med rullgardinen nere hemma i lägenheten och så pratade jag med flera olika läkare och så var det en som är lite knuten till multisporten som heter Per Liljeholm tror jag heter, från Umeå han sa det att, men liksom att jag skulle inte bara se mörkt på framtiden utan i det tillståndet som ryggen är just då så behöver det inte vara om två år framåt. Eller så så att då kändes det som att okay, det kan bli en förändring. Då ändå. Och det tog inte mer än ett halvår innan det började bli bättre. Och 2010 då satte jag igång igen med min multisport comeback. Och sen har jag rullat på sen dess. Och jag har ju varit... Bättre nu än vad jag var innan ryggskadan. Alltså presterat bättre. Och jag har bättre fysisk status. Och... Fast jag har problem med ryggen. Jag får ju hela tiden tänka mig för vad jag gör. Jag... Multisport funkar ju bra i och med att löpning och cykel är helt okej. Okay. Paddlingen kan ställa till det. Jag brukar bli lite stel. Därför har den blivit lite lidande med just den grenen. Men, men typ. Innebandy och sånt som jag höll på med förut, det har jag fått lägga ner i socker och hela den. Sådana plötsliga rörelser. Ja, precis. Man jobbar mycket i sidled och mm. ja, snabba vridningar i ryggen gör att det blir ansträngt. Så jag brukar, ja, jag brukar ha ont en tre, fyra dagar in, eller efteråt. Det låter ju ändå så här ganska otroligt alltså utifrån så här, din comeback på det sättet. Ja, jag vet inte om det är så otroligt. Det, det som är kul ändå det är att så fort man, men jag har ju alltid varit aktiv sen jag var liten, liksom, sen jag var 4-5 år har man ju rört på så det är väl liksom det som man har levt för och sen så helt plötsligt så kan du inte göra det i tre år det skapas en ganska kraftig motivation då, så att man väl liksom, man börjar känna att okej okay, jag kan springa fritt obehindrat i fyra mil, så är det en jäkla kick och på något sätt så blir det som att man får en ny chans att okej okay, nu ska jag ta vara på det här man, vär, man värdesätter det väldigt högt då att, och jag tror inte liksom, skulle jag imorgon vakna och ha ont i ryggen igen och inte kan springa så visste det surt men jag skulle vara jäkligt tacksam för att jag tog chansen att köra på nu så länge det går. Mm. Är du är starkare nu också än innan olyckan även om du satt på hårt innan eller? Starkare? Rent... Att fysiskt och att... Ja alltså... Kroppsligt är jag nog starkare. Men, jo, det är jag. Men ryggen är ju fortfarande ganska knackig. Så. Men jag försöker ju tänka på att träna så att ha en, en bra vålstabilitet. Och så där för att på så sätt undvika att jag får de här ryggknasen som kan uppstå ibland. Och särskilt när jag åker iväg och tävlar. Och så nästan störst risk då innan tävlingen när man står och kastar tunga bägar. Och man ska lasta i bilar och så här. Det är, som, ja, det är, då, det är som gjort för att man ska knäcka till i ryggen. Så att, eh, jag brukar tänka mig för då att jag inte står... Det är lätt att man bara kör på liksom, och börjar skicka 
väskorna och man slår på och landar liksom. Utan man får ta det till lugnt och använda kraften till på tävlingen istället. Vi hade det problemet en gång. Vi skulle köra en 24 timmars tävling. Och en av grabbarna i laget han fick ryggskott dagen innan. Så det, vi kunde inte starta då. Ja. Det gäller att vara försiktig innan tävling. Ofta är man ju väldigt fokuserad när man väl tävlar. Det är ju sällan det händer olyckor under tävling. Um, utan det är ju när man inte, inte har huvudet med sig. Innan. Ja. innan. Ja, det är mycket att tänka på och förbereda. Mm. Eller om man, som när jag skadade min fot. Det var en stukning som jag gjorde på VM 2012 i Frankrike. Och det, var, det var väldigt tekniskt terräng hela den tävlingen. Men där jag skadade mig, det var ju egentligen på en flack grusväg. <laughs> vad, är, vad är det för annars för skador? Ja, du vi säga vi börjar väl den här rundan med, med, med hur mycket skador var det var <laughs> ja. farligt och sådär. Ja. Ja, så man skulle ju kunna tänka sig att träning för multisport och det är långt om man nöter skulle vara dåligt. Liksom, överbelastningsskador. Det tror jag vi var, kom, kom fram till att själva träningen kan man mm. styra. Mm. Så att man, man vilar i tid. Liksom. Det går bra. Mm. Alltså det är mindre skador i multisport under träningsperioder än det är i löpning till exempel. Det är färre överbelastningsskador då. Men däremot så kör man fler dygnsrejs. Om man åker till VM i Frankrike eller Portugal eller Hawaii eller vad det kan vara. Då bryter man inte gärna. Så dels så är det liksom akuta akut olyckor. Liksom. Stukningar och få några stenblock på sig och sådana saker. Och dels så är det att man fortsätter köra för länge helt enkelt. Man har problem med knäna och sen så fortsätter man för att man har bara ett dygn kvar av sex. Liksom. Det är fortfarande ganska länge att köra på trasiga grejer i ett dygn till. Men... Så tävlingsformen är nog inte helt bra skademässigt. Men träningsformen funkar alldeles utmärkt. Så man blir, man får en liksom skottsäker kropp. Man brukar prata med, man kan jämföra med rena löpare eller rena cyklister mot multisportare. Så, så multisportatleter är starkare överlag. Kan kosta på sig att väga lite mer, ha lite mer muskulär rustning brukar man prata om. Kan man titta på skillnad mellan bergslöpare och liksom traditionella asfaltslöpare också. Lite olika, men det finns de som är betydligt... Större och starkare än de minsta kenianerna. Så det behövs och det gör ju att man blir stadigare också. Om man inte bygger upp den liksom muskulära rustningen så kommer man att gå sönder snabbare. Och annars så det, det finns några som har kollat på tävlingar. På, eller kollat på, på skador på de här långa racen. Och nästan alla har någonting som skulle kategoriseras som skada. Men då är det liksom... Blåser och, och utslag och sådana saker. Leder som gör ont. Det är ju liksom nästan givet. Och sen så är det muskel, muskelskador och släckningar. Den typen näst många som har också. Och sen så lite allvarligare. Men inte jättemycket. Och du forskar ju mycket också väl på eh, med genernas betydelse. Mm. Kan man säga någonting om det? Om det är något... <laughs> Nej, det kan vi nog inte säga alls faktiskt. <laughs> man vet ingenting. Liksom, för man vet inte vad, vad som beror på vad. Men det finns vissa grejer som krävs för att man ska funka i, i långa tävlingar. Till exempel förmåga att äta under tiden man håller på. Uh, 
Och då är det ingen som riktigt kan svara på om det är någonting man kan träna upp. Eller om det är en förmåga man har. Och har man inte den förmågan liksom, om man att ha bra kan vara genetisk profil för att klara av att ta upp energi när du arbetar. Så kommer du att sluta tävla länge för att du liksom inte klarar av det. Men det är inte riktigt färdigt än uträtt. Mm-hmm. Och sen så, som jag sa, multisportare är betydligt större än rena löpare. Vi tittar på de som håller på prestera bra på fler dygnsrejs. Killarna är 80 kilo ungefär. Jämfört med 55 på snabbaste kanjonerna. Mm. Liksom. Mm. Det gäller även ultralöpning. Svenska ultralöpare är betydligt större än, än östafrikaner. Men det finns... Även om östafrikaner ställer upp på, på 100 kilometersloppen och 24 timmarsloppen och sådär så är... Så är Svensk skandinavstorlek är betydligt framgångsrikare där. Mm. Vilket det... är intressant, men det är oklart varför, men det, men det funkar bättre. De har reserver eller som ja, en... håller längre? Eller? Ja. Man kan spekulera. Svårt, svårt att veta, men man kan titta på till exempel på hur, hur energieffektiv man är över tid. Alltså blir man trött så ändrar man sitt rörelsemönster, så det kräver mer och mer energi. Och ju mindre skillnad det är, desto bättre är man på lång, långtidsarbete. Man kan titta på, om vi blir lite noggrannare på mitokondrier till exempel, hur effektiva de är. Och då kan man antingen ha, man kan antingen vara en, en högoktanig bilmotor, tänk Ferrari. Mm. Eller så är man någon, någon trög långtradare. Och då kommer det räcka mycket längre med, med den långsamma bilen än den snabba bilen. Så det är lite olika profil om man ska bli bra på 800 meters löpning till exempel. Än om man ska bli bra på riktigt, riktigt långt. Men du hade vi jättebra mitokondrier, läser jag på dig. Ja, precis. Det var jag någon test du hade gjort? Eller? Jag ska ta bort det här, tror jag. Jag måste kolla upp det. <laughs> det, här, det, var, det var faktiskt det som dietist... Eller, jag var ju med i den här forskningen som, som mycket började med 2000... 3, 2000, var det? Ja, 2005 tror jag 2005. det var det liksom största grejen. Ni började lite tidigare. Då fick vi ju, amen, det var ju liksom rigorösa tester och massa prov. Ja. Det var lite häftigt då, för då var det första gången man överhuvudtaget gjorde mätningarna på människa. Plockade man ut små muskelbitar och sen så tog man ut mitokondrierna ur muskelbitarna när de fortfarande levde. Och sen så mätte hur mitokondrierna använda olika energisubstrat alltså, skickar man in fett hur bra var de på det och skickar man in kolhydrater hur bra var de på det och så jämförde vi när liksom, har de kört 24 timmar och så plockar vi ut en ny muskelbit hur bra är de då det var lite, det var bra så, så kunde vi säga att det här är energieffektivt men det var aldrig gjort på något annat än råttor innan det här så vi visste liksom inte, vi vet att det här ser jättebra ut och det händer inte så mycket men vi vet inte vad normalmänniskor är för de har inte testat den. Det har vi testat nu efter. Så nu kan vi säga att ja, men det är bra om man håller på länge. Om man är effektiv. Man ja. sparar på, på energi. Ja. Mm. Och det vet jag inte med om det är genetiskt. Eller någonting som har. Att jag själv har påverkat det genom, genom tid. Liksom att man har ätit mindre. Och sen så har kroppen liksom anpassat sig efter det. Men jag kommer ihåg att ett av. De uppgifter vi hade det var att skriva upp vad vi käkade under ett par veckor och skulle vi lämna in det och sen samtidigt också 
redogöra för vad vi hade gjort i form av träning och så. Och då fick jag ju direkt svar att jag åt alldeles för lite. Och jag sa där, men jag kan inte äta mer. För då, <laughs> för då, då går vågen åt fel håll. Så att, ja, vi sa ingenting mer än så där. Och sen efteråt så fick jag tillbaka svaren då att då hade de gått, eller hon, jag kommer inte ihåg namnet på henne, men hon gått igenom det och sa det att nej, faktiskt så, det verkade överensstämma med hur lite jag åt med vad jag behövde. Så att, mm. Det var intressant. Och det, var ju, det är ju tråkigt på så sätt att jag kan inte gå bananas på maten varje dag. Så där. Men det, funkar, det är ju bra, bra när jag kör långa tävlingar tror jag. Och det märker jag då också att jag, det är ju sällan jag går, går minus. Så där, utan jag behöver väl lite, lite energi under tävlingen. Men no, jag, jag tror jag har gått riktigt, riktigt låg en tävling i USA- då var det att vi var utan käk i, eller framförallt jag, jag hade packat för lite. <laughs> så att, eh, jag åt väl kaffebönor sista tolv timmar. <laughs> och sen kom vi in till, då, då hade vi assistenter på den tävlingen. Och tryck i mig två stycken frystorkad mat och en 300 grams påse ostbågar. Sen sov jag ungefär tre, fyra timmar. Sen när jag vaknade var jag kände mig sån på nytt igen. <laughs> Vad brukar du? Eller vad är det värsta du har varit med om? Nej, jag har, jag har väl testat det mesta också. Um, i, början, I början av min karriär när jag egentligen inte visste vad multisport innebar. Eller jag, var, jag hade ingen riktig respekt för det utan det var mer så här om en, kul att testa. Se vad kroppen klarar av. Jag vet att jag skulle köra en tredjungstävling i Karlstad. Um, och innan dess ville jag bara känna på om, en, om jag fixar det egentligen. Så det gick en löpartävling här i Stockholm, Ursvik Ultra, mm. um, 75 km löpning. Så den tänkte jag, men det är bra att testa knän och så, så att det håller. Um, och den körde jag på egentligen en näve russin och två godisfiskar. Och jag mådde väldigt bra, tyckte jag. Sen har jag sett, sen körde jag den igen tror jag året efter. Med, med ett jämnare energiintag och det gick ju snabbare. Mm. För första året, men jag tyckte jag sprang snabbt. Men um, jag gick ju, jag sprang snabbt första varvet och sen gick det ju. Life is full of awesome what ifs and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Väldigt mycket långsammare. Um, men, och jag känner ju um, i Adventure Racing, där handlar det väldigt mycket som mycket så att man får i sig energi och och all den erfarenheten har jag väldigt mycket nytta av nu inom Swimrun. Där vi ändå, ja, vi tycker det är ganska snabba lopp. Men det är ju ändå upp till nio timmar. Och det är viktigt um, att få i sig energi från första timmen. Så um, det är bra erfarenheter att använda även på korta lopp. Ja, jag har bakgrund mm. inom längdskidor. Jag är uppvuxen i Överkalix. Mm. Um, och där var det mest längdskidor som gällde. Uh, sen jag pluggade i Ume Och där var det... Det fanns en del multisportare där. Um, och jag, det var egentligen en bekant till mig som visste att jag... Jag höll igång mycket så han frågade om jag ville hänga med på en tävling. Um, och det var egentligen... Ja, jag tänkte att ja, jag kan ju cykla och springa och... Paddla kan ju, det, det är ju bara att sitta där. Och, <laughs> ja, exakt. Um, så på tävlingen var det egentligen, det var första gången jag cyklade med SPD-pedaler. Um, och det var, vi skulle fira oss från en bro. Och det var ju väldigt mycket nytt. Och jag tror, hade jag tränat innan och ändå förstått innebörden av det, då kanske jag inte hade kastat mig in i en tävling på en gång. Um, så jag tror, var väldigt, jag är väldigt, väldigt glad att jag att jag gjorde det och insåg att ja, men det var inte så svårt. Um, Man så ska det... inte ha för mycket respekt. Nej men precis. Um, det är det jag tror är problemet med just multisport. Att ja, men många de ser problemen. Att om jag, kan, jag har ingen cykel och jag kan inte paddla. Men det är bara att testa. Och sen upptäckte du att du hade den här förmågan att kunna liksom hålla på länge. Och... Ja... Jo, men som jag sa, jag hade ingen riktig respekt um, mm. för att vara ute i tre dygn eller ännu längre. Um, det har kommit mer med åren och med den erfarenhet jag ska få mig. Och insett att ja, det är jobbigt att vara ute så länge. <laughs> um, så jag har väl egentligen gått den vägen. Sen, nu tycker jag det är jättekul med svimran och jag tycker det är jättekul- av att tävla i upp till tio timmar. För då känner jag att det är mina kortdistanslopp. Jag kan ge allt vad jag har. Um, sen kan jag äta, sova, vila och återhämta mig. Och så är jag redo för att tävla igen om två veckor. Um, så för mig passar det väldigt bra just nu. Har du, du har en ganska kort återhämtning då ändå? Ja, eller... Ja... Eller hur, hur, det beror på lite grann vad man, alltså, mm. efter en lång tävling. Ja, måste ju bero på. Så, alltså jag, som jag upplever när man har kört en lång tävling. Det är ju hur pass lite man är när man går i mål. Som avgör hur lång tid det tar innan du kommer tillbaka. Om vi säger bara att generellt så. Det tar i alla fall en månad eller kanske två månader innan du liksom kommer upp på de värden. Alltså den explosivitet och de, dina topprestationer eh, efter en lång tävling. Liksom. Men eh, sen kan det ju dröja med jag har ju vänner och bekanta som har 
i princip inte har haft en feeling att de kommer tillbaka mer än ett år efteråt. Alltså det har tagit så himla lång tid för att de var så slitna när de gick i mål. Sen har jag gjort någon tävling. Då var jag typ pigg två veckor efter. Och då var jag inte alls sliten när jag gick i mål. Men det var ju lite kortare. Det var en tre tredygns tävling. Men, men då var jag inte särskilt sliten. Och då gick det väldigt fort att komma tillbaka. Det beror lite på vilket skick man är man rasar över mållinjen. Jag tror också det beror väldigt mycket på vad man gör dagarna efter man har gått i mål. Om man åker, om man har tävlat på andra sidan jordklotet, man sätter sig på flyget, landar på morgonen, går direkt till jobbet. Då har min återhämtning blivit väldigt mycket längre än om jag kanske har stannat kvar på plats, vilat tre dygn och hem. Vi har tittat lite på det forskningsmässigt och återhämtningen, det som verkar viktigast för återhämtningen, eller hur lång tid det tar, är hur nära sitt eget max man har legat. Så på så sätt så kan man ha lika lång återhämtningstid egentligen från ett maraton när man har kört på sitt absoluta max. Liksom. De sista 12 kilometerna har gått på mörkrött. Och det finns ju exempel på, på multisportare som har kört de här 4-5 dygns racen. Och sen haft tre sådana race med två veckor emellan och, och liksom presterat bra på alla tre racen. Men då haft olika lagkamrater och alltid varit bäst i laget men inte behövt pressa sig. Så kör man lite lägre relativt till sin egen förmåga så återhämtar man sig mycket snabbare. Oavsett då om man håller på fem dygn eller om man håller på tolv timmar. Och swimrun är lite snällare en, en, en ren maratonlöpning till exempel för att det är mer varierat och inte samma nötning. Så därför är det rimligt att klara sig komma tillbaka snabbare efter det. När jag gör tävlingsplanering så brukar jag räkna med att jag klarar på två veckor kan jag köra två, två lopp. Men sen måste jag ha en vilohelg. Jag kan inte köra tre, tre lopp, lopp på raken. Ehm um. Så det är egentligen det som är max för mig för att jag ska kunna prestera bra. Och då krävs det att jag har rätt bra vila mellan de här två loppen då på två veckor. Och vila då? Hur ser det ut? Ja, eller vila. Det är ju egentligen det jag känner att med träningsplanering för mig så är det, det svåraste att få till är, är återhämtningen genom att när jag har tränat och det är ändå jobb och det är barn och om jag har tävlat under helgen en optimal eh, vecka är då att jag har semester från jobbet. Vi hade egentligen en sån vecka i sommar där vi körde år extreme och helgen efter en tävling i Schweiz. Och då jobbade vi ingenting under veckan. Vi, hade, ja, vi var uppe i bergen och njöt av naturen och då gick egentligen det andra loppet bättre än det första. Det ska, man inte, det ska man inte underskatta. Det här blir jättestor skillnad på hur mycket man kan tävla om man är som heltidsproffs jämfört med om man har ett vanligt liv i sidan av. Om man tänker sig längdskidåkare och skidskyttar och sådär. Så dels så kan skidskyttar tävla mer än längdskidåkare för att de är på lägre relativ intensitet. För de kan inte köra max för de måste stå och hålla bössan rätt också. Men de är ju heltidsproffs så det är inget konstigt att man kör Två lopp varje helg. Men då kan man inte göra så mycket annat däremellan. Och 
Det tror jag ganska många som är på betydligt lägre nivå än Jari och Kristin. Men, men elitmotionärer. Man får för sig att man ska öka på sin träning och satsa på någonting. Men man lägger, så lägger massa tid och energi på det. Men man lägger inte tid och energi på att justera sin återhämtningsmöjlighet. Att kapa med saker som, som man åtar sig att göra eller så. Och det skulle man tjäna minst lika mycket på. Mm. I resten av livet så att säga. Ja men man tänker att om jag omkring. siktar på ett lopp. En, en prestation ett halvår fram i tiden. Vilket den nu råkar vara. Så vet jag att jag ska behöver träna mer. Jag behöver skärpa mig på det. Så det är ganska många. Att ta hjälp av en coach och sådär. Men man bör satsa minst lika mycket tid på att förbättra sin återhämtning i motsvarande grad. Om man ska prestera så bra som möjligt på, på loppet. Vilket oftast egentligen är enklare att ta hand om om man bara tänker på det. Mm. Att man planerar in det. Och planerar in sin återhämtning lika ja. noga som man planerar in sin träning. Mm. Det, det är väl ett av de större ska säga, forskningsområdena eller, eller saker man kan fortfarande förbättra för även för elitidrottare som, som, som man får bra med hjälp och stöd nu mm. för just det här med, med träningsplanering det är ju min känsla att det, det ingår så mycket mer, det har väl alltid gjort för lite men, men att det verkligen, det pratas ju mer om sömn nu och återhämtning, kostens betydelse och liksom livshändelser vad som händer med dina anhöriga eller någon vän eller som har det svårt och sådär. I alla de här olika delarna. Är, är det mer liksom, komplicerat idag? Eller är det bara för att man vet mer också? Nej, alltså egentligen är det precis lika komplicerat hela tiden. Ja. Den som löser det på bästa sätt då kommer att prestera bäst. Och träningsmässigt så är det inte så. Det är inte så klurigt med träningen. Det har varit samma, samma länge. Liksom. Man har vetat vetenskapligt hur träning Ska göras och så finns det lite olika varianter hur man svarar på det. Men det har man kunnat sedan 50-talet i alla fall. Och sen så kanske 70-80-90-talet så var det mer fokus på, på kost. Hur man faktiskt ska äta och man ska prestera. Och att det, att det behövs energi in om man ska köra långt och sådär. Och sen så har man kommit på, psykologin har väl egentligen varit från 90-talet och framåt. Att man, att man kan sänka sig själv med felaktiga tankar och sådär. Och det är faktiskt inte mer än de senaste åren som, som sömnens betydelse för prestation har kommit. Bara 2014-2015 har kommit en hel del, om vi tar vetenskapligt, studier på hur stor roll det spelar. Bland annat har man tittat på... Kristin pratade om att det hade en bra vinter och fick bra grundträning och sådär. Och ganska många idrottare brukar prata om att det hade ett så bra, så bra period, jag var inte sjuk någonting och sånt. Och så kan man titta på att en av de största riskerna att bli sjuk är att man har för lite återhämtning. Det finns, finns fina studier på att utsätta folk för förkylningsvirus och sen titta på hur mycket de sover. Och det är tre gånger så stor risk att faktiskt bli förkyld om du sover fem timmar jämfört med mer än sju timmar. Sådana saker som man kanske inte tänker på att bara sova mer kommer att göra att du får bättre prestationer tillgodogör i träningen mycket bättre. Och så till exempel inte åka hem sätta sig på flyget direkt efter tävlingen? Ja, typisk sån liksom. Mm. Men, men då hör vi här att testar man och lyssnar på kroppen som, som de gör här mm. så då kommer man ju att märka det här. Så man ska vara väldigt noga med 
Det är väldigt individuellt hur man svarar på olika typer av träning. Det finns det också. Det från ja, slutet av 90-talet så börjar man fokusera mer på individualisering av träning. Och att det faktiskt är vissa som svarar på ett sätt och andra svarar precis tvärt emot på samma typ av träning. Man vet att man kan bli riktigt, riktigt bra på olika typer av träning. Så då hjälper det ju då inte om man går till en coach som har en filosofi och säger att du ska köra så här om man svarar på ett annat sätt. Så då blir det viktigt att lyssna på sig själv. För det finns inga, inga tydliga verktyg för det. Och då lägger man till det. Men det är jättemycket som spelar roll. Så om jag vet att jag har blivit stressad över någonting på jobbet. Eller jag har plugg eller vad som helst. Som gör att jag är lite mer belastad än vanligt. Men kör inte de hårdaste passen då. För då är risken större att det kommer gå över gränsen. Att du inte svarar på det. Så den typen av helhetstänk har kommit mycket, mycket tydligare ska jag säga, på slutet. Mm. Det gör ju inte att det blir lättare men, Nej. Men, men i alla fall att man tänker på det, Att man inte har någon form av naiv inställning Att om jag bara sköter träningen mm. perfekt Så kommer det att bli bra mm. Vi kör ju Egentligen sömnplanering hemma mm. um, Och vi har ju tvingats till det Genom att vi har en Tvåårig son Och ja, han är två och ett halvt nu Och det, det är nu i höst Han har börjat sova hela nätter um, Och genom att min sambo han tränar och tävlar också. Um, så fungerar det ju inte att vi båda två är vakna på nätterna. Utan vi får... Vi planerar vem som ska ta hand om vår son. Och försöker optimera så att vi, vi har bra säng. Vi har bra tecken. Vi har kallt i sovrummet. För, ja, vi har insett hur viktig sömnen är. Just genom att vi har utsatts för den sömnbristen. Och insett att ja, men så fort jag inte sover bra några nätter... Om jag blir utsatt för folk som är förkylda, kollegor eller barn. Jag blir sjuk på en gång. Så för mig har ju sömnen är ju otroligt viktig. Och det är många gånger jag har skippat träningspass när jag inte har sovit bra på nätterna. Har du lärt dig det snabbare med de här långa tävlingarna att du liksom... Känner dig själv bättre? Nej, jag eller har det... lärt mig det genom att få barn. <laughs> innan, för innan hade jag ju tiden och jag hade lätt kunnat sova åtta, nio timmar på natten. Mm. Mm. Um, nu när jag är så begränsad och vet att amen, det är inte säkert jag får sova fyra timmar innan uh, jag blir väckt. Um, och då ska jag lyckas somna om igen. Och då har sömnen blivit så mycket mer värdefull och viktig. Och i år har du ju gått simla bra för dig. Ja, så, så. så det, det kan ju bero på att ja, men nu, nu har vi tänkt... Jag, jag sover förmodligen... Eller, jag sover nog inte mer än tidigare. Det gör jag definitivt inte. Men jag, jag lägger ändå ner... Jag har ändå fokus att... Ja, men jag ser till att ta de ögonblick när jag får bra sömn och ta tillvara på det. Um, och att jag anpassar träningen väldigt mycket efter hur, jag, ja, men hur kroppen känns, hur bra jag sover. Så du har fått in ett tänk kring det? Precis. Kan att det jag, så, liksom, att, att jag inte fokuserar på träning, jag mm. fokuserar väldigt mycket på återhämtning. Mm. Um, hur känns kroppen? Det gjorde jag inte tidigare. Medvetenhet. Ålder. Det är steget liksom. Ja. <laughs> mm. uh. Och du med din skada kanske också blev medveten om olika saker. Eller kan man säga? Ja, jo, någon... det var det. inte om sömn. 
Inte just de sönder, men andra. <laughs> Träna när kropp, eller ta tillvara på tiden när man känner att man har en kropp som fungerar. Um, och det är värdefullt för mig att jag investerar i mig själv för att kunna ja, vara fysiskt stark långt in i livet, hoppas jag. Um, jag är inte ung nu uh, och jag blir inte yngre, liksom, men jag tycker fortfarande att jag, jag ser inga konstigheter att jag skulle kunna vara bättre 2017 än vad jag har varit något år tidigare. Alltså att jag skulle kunna höja min nivå ytterligare. Um, och så länge jag tycker det är kul så kommer jag fortsätta. Men jag är sjukt imponerad av alla de multisportare eller idrottare överlag som, som kan fortsätta sin karriär och ha barn. Jag ja, det är mycket imponerad. Så det, jag tror inte jag skulle fixa det. Jag har ju väldigt bra... Min situation, min livssituation är jättebra liksom för träningen. Jag har ju jättegott om tid. Och det Kristin säger liksom att hon tar tillvara på tiden så vaskar, vaskar väl jag bort ganska mycket tid på strunt egentligen. Och skulle kunna vara lite mer effektiv. Men jag behöver ju inte det för att jag har så mycket tid. Så att jag, ja, den tid jag behöver, det lägger jag på träning. Och skulle jag vilja träna mer så då kan jag göra det. Men någonstans så måste också motivationen och viljan att finnas att göra de timmarna. Och ja, jag har väl legat det som där min gräns går. Vad jag känner att jag har lust att göra. Så har man ju alltid lust att bli bättre. Och då vet man ju vad man, vad man måste göra. Och det är, det är där det ofta faller. Att man, jag vet, jag skulle kunna ta en person som har motivation och säga så här ska du göra. Och så här många timmar ska du göra. Då kommer du bli så här bra. Förmodligen om allting går vägen. Men det gäller ju att <coughs> eller, anamma det själv. Det är ganska svårt ibland att man tar ofta en liten genväg. Och jag själv brukar, jag har ju hittat på en metod. Jag kör mycket intervaller nu och det tycker jag funkar bra för mig. Och det är som Micke sa, liksom att all träning är ju inte liksom, kan man inte föra över på alla andra. Utan alla är ju, lite, är ju individer som har olika sätt att anpassa sig efter träningen. Men jag kör ganska mycket intervaller. Man kan köra så här intervallmånader när jag liksom dunkar på i princip 25 intervallpass på 30 dagar. Uh, och det var bara någon sån här idé jag fick efter att uh, dels var det, jag tror det var Emil Wingstedt en orienterare som körde något intervallkoncept och sen Marit Björgen körde också det och så tänkte jag, men okej, okay, de hade ju ett visst upplägg och så tog jag det och så dubblade jag det och så, <laughs> <laughs> och så körde jag och uh, ja, jag tyckte det svarade ja, fantastiskt bra på, på mig i alla fall så att eh, ibland så blir det inte så mycket tid som i ja, februari eller mars-april. Där, då brukar jag mest sitta inomhus på en cykel och bara trycka på intervaller. Och det brukar bli ganska bra till slut. Och mitt tips till många liksom, det är bara att tänk tillbaka de senaste åren. Hur mycket bättre har du blivit och hur mycket tid har du lagt ner på din träning? Och vad vill du uppnå med din träning? Då kanske det är dags att göra, byta spår, att hitta på någonting annat- för att har man kommit till en viss nivå och man fortsätter i samma spår så ja, det kommer väl förmodligen inte hända så mycket annat heller. Utan kanske ska börja kika sig om vad som finns för att öka sin förmåga och potentialen. Och om man känner, känner igen sig i den liksom starten där med gammal hund och inte har coach och sånt. Så ett av de bästa trixen på att lura det är att köra med andra som är lite bättre. Alltså den här klust klustersamlingen, man kan titta på mm. prestationskulturer. Så att då tävla mot andra som är ungefär lika bra. 
eh, brukar funka i de situationerna som motivationshöjande. Får gärna rätta mig om det inte stämmer. Liksom. Mm. Men det brukar vara så. Vilket gör också att då får man lite input från någon som uppenbarligen är bra. Eh, och så kan man s- kanske testa och se funkar det eller funkar det inte. Eh, så att man försöker inkorporera vissa delar av det man hör från andra. Inte bara hoppar mellan hela upplägg utan att man har sin som man vet funkar. Och så kan man göra små justeringar åt något eller annat håll. Snarare än att liksom ändra hela träningsupplägg. Kan ibland bli så om man byter coach rakt av och får ett helt annat upplägg. Ibland funkar det jättebra men, men ofta så blir det lite stora steg kanske. Så hur ofta bör man se över? Är det, det här en bra tid liksom? Så här år så? Det beror ju helt på vad man har för, för, mm. för typ av... Ganska många som är åt, åt sommaridrottlöparhållet så är det ju nu som man helst lite tidigare egentligen. Om man har, skulle ha lagt in sin plan och man, om man är lite noggrannare på en sån sak som att om, om man siktar på New York Marathon så skulle man ha kvalat till nu liksom. Om november och december på sig. Och då ligger det lite tidigare. Är man sugen på att köra ö till ö stora racet så, så skulle man kanske ha funderat på vilka korta race man ska köra och hur det ska funka med ens livsplan någonstans nu. Och vill man ta hjälp av en coach så är det trevligt om man liksom är någonstans nu så att coachen har en möjlighet att lära känna och justera och få ordning på träningen för åtminstone december, januari, februari, mars kanske. För att man ska inte tro att det går att göra jättestora förändringar jättefort. Eftersom jag jobbar en del med elitidrottare nu men inte jättemycket. Man kan tweaka ganska mycket på formtoppningsprogram på tre månader och sådär. Men då är det bara att tweaka ut det sista som, som redan finns. Det man har jobbat upp under grundsäsongen. Har man inte gjort grundträning ordentligt så är det, kan det inte bli så mycket bättre. Det är några procent. Bara jättekort, alltså målet för nästa år. Um, ja, det är ju november nu så det är lite det jag sitter och funderar över nu när jag inte fokuserar på träning riktigt. Varför ska jag träna? Vad ska jag göra nästa år? Så jag, jag ser fram emot att ja, nya tävlingar, nya platser och ja, nya utmaningar. Mm. Men inget som är spikat än. Okay. Men mycket swimrun? Ja, det kommer det bli. Mm. Definitivt. Och du, hade du en konkret mål för nästa år? Mm. Uh, ja, det har jag väl. Men uh, <laughs> <laughs> inte tävlingarna är spikade så. Utan mer lite så här. Som vanligt egentligen. Det är samma uh, motsporttävling uppe i Åre. Som heter mm. Åre Extreme. Mm. Uh, en tävling som jag gärna vill prestera på bra på. Och sen. Uh, alltid en önskan att cykla bra på. Några, några mountainbike-tävlingar. Sen har jag med ett motsportlag som heter Tule. Som... Uh, Ja, men just nu, VM i Adventure Racing går ju, startar om 12 timmar typ i Australien. Mm, Australien. Och jag sitter mm. ju här nu. <laughs> Vilket betyder att jag kommer inte vara med i år. Nej. Men vi är ju ett lag och alla i laget har ju en, en roll. Och min roll är ju ja, vi är ju fler som slåss om den platsen. Och jag hade ju själv, självklart velat ha varit där och kört. Liksom. Jag är inte jag behöver inte köra Adventure Racing. Jag tycker inte, men jag har 
fått gräva ganska djupt i mig själv många gånger för att ta mig mål. Och jag känner att den enda motivationen som finns att jag kör det är att jag kör med ett lag som är, har potential att vinna. Och det har ju, har ju Tuller då. Så att jag hade gärna varit där och kört i det teamet. Men vi får se nästa år om det blir någon Adventure Racing VM då. Men annars är det liksom individuella mål är ju Åre Extreme Multisport. Och sen brukar vi åka till Kina några svängar och tävla också med Tuller då. Kortare tävlingar. Mm. Tre, fyra dagar, etapplopp. Mm. Så att, men målet egentligen, det är ju bara... Jag känner mig taggad nu och vill bli... Liksom, jag ser mig som Per Elofsson sa när han höll på att träna. Han såg sig själv som en bil som han trimmade och ville liksom mm. göra så att den gick så fort som möjligt. Och lite så ser jag väl mig själv också. Att det, det är ganska intressant och kul och inspirerande att ha en idé med sin träning och se... Vad som händer och om det går fortare och man blir bättre så är det ju, ja, för mig är det en tillräckligt bra kick. Mm. Så, sen om det går bra på tävlingar så är det ju såklart en bonus men jag brukar vara ganska nöjd med att känna att jag går i mål och har gjort det som jag kan få ut i min kropp så är jag nöjd om jag vinner eller kommer femma. Mm. Okej. Okay. Och du ska tillbaka till Kalifornien och du pendlar? Ja, jag pendlar. Jag flyger tillbaka till Kalifornien i, i morgon vid lunch. Ah. <laughs> uh, tävlingsmässigt så är jag lite, lite latare än de andra. Alltså tar det två månader att återhämta sig så behöver mitt huvud åtminstone en månad till. <laughs> så det blir nog inte mer än. Det blir ett par långa race per år. Uh, jag vet inte, jag är väl inne på artonde säsongen eller något sånt där. Så att mm. det måste vara något speciellt för att jag ska motivera mig att köra. Uh, så att det blir väl Två race i, i världskuppen i, i multisport eller adventure racing skulle jag tro. Och så skulle det gärna vara på något ställe där det inte har varit förut. Så att jag tror Paraguay ligger, ligger bra till i, i mars eller så. Sen så någonting. Kanske VM då. Det råkar gå i Wyoming. Där har jag varit alldeles för många gånger. Aha. Men det kanske blir Wyoming i alla fall då, i augusti. Ja, härligt. <laughs> tack så jättemycket för att ni kom. Ja, tack. Med och dela med er. Tack. För er som vill veta mer om jag är Mikael så kan jag varmt rekommendera Husky Podcast där det finns längre personintervjuer med dem. Och mer om Kristin på hennes blogg kristinl.se. Hennes rejsreport från Rockman och Engadin borde varje idrottande tjej läsa. Så himla inspirerande när hon är där i täten och slår de efterföljande här lagen. I nästa avsnitt möter vi ultralöparen Sofia Sundberg som gjorde om sin träningsplanering- och i höst har känt sig starkare än någonsin. Hon möter löpteknikguren Fredrik Selén och tränare Jeff Frydenlund. Som är några av dem som hjälpt henne tweaka formen inför bland annat VM 100 km. Du prenumererar väl på podden så du inte missar detta. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.